0: La colaboración va ligada a la propia historia de la humanidad. Hemos evolucionado gracias a ella, y también es la base de la innovación abierta. Entonces, ¿qué tiene de diferente esta innovación abierta? Estas y otras muchas cuestiones son las que surgen en este episodio de Innovation Days Cats. Nuestra entrevistada de hoy es Marisol Menéndez, experta en Open Innovation y orquestadora de ecosistemas. Nadie mejor que ella conoce la importancia de la colaboración. Por eso, de su mano, vamos a explorar temas tan cruciales como variados, desde la importancia de las dinámicas de generosidad, pasando por la medición de KPIs en innovación, hasta porque la Open Innovation es mucho más que colaboración. Quédate a escucharlo, recuerda suscribirte a nuestro podcast y sigue a Corporal App en redes para enterarte de cómo funciona nuestro Venture Studio.
1: Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disminuyendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidas, no hacerlo sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures en Corporate Lab.
0: Hola a todos. Hoy tenemos con nosotros a Marisol Menéndez, que es una experta en innovación abierta, con experiencia dentro de BBVA, South Summit, Nordic Future Innovation, un montón de cosas de las que podemos hablar hoy. Bienvenida, Marisol.
1: Hola, ¿qué tal, Bryce? Muy buenas. Gracias por invitarme.
0: Gracias a ti. Como... Tienes un bagaje tremendo, me gustaría empezar presentándote tú misma, ¿no? O sea, que nos cuentes un poco cómo ha sido tu experiencia desde BBVA hasta hoy, ¿no? O sea, de ¿por dónde hemos pasado? ¿Qué hemos hecho?
1: Eh, pues muchas gracias. Es, es interesante poder tener un tiempo para contar la propia historia, ¿verdad? Pero bueno, quizás comienzo presentando el, los elementos básicos. Soy Marisol Menéndez. Eh, yo nací en México hace algunos años, no demasiados, algunos, <risa> eh, pero llevo 22 años viviendo en España. Eh, soy ingeniero industrial, que yo creo que ha sido una formación muy importante en mi vida porque me ha moldeado esta visión de procesos y de relaciones que luego eh, al final sí que tiene bastante relación con lo que yo hago en mi vida diaria. Durante mucho tiempo trabajé en, en consultoría estratégica, de sistemas. Mucho me tocó trabajar con bancos en las épocas de las grandes funciones y adquisiciones de Santander y de BBVA a nivel latinoamérica. Eh, pues eh, yo, yo trabajaba en, en estas dinámicas de los procesos allá por, por el año 2000-2005. Eh, creo, creo que era un momento interesante en lo que era la definición de los sistemas y las infraestructuras y los procesos que estamos viviendo hoy en día parte de los proyectos interesantes eran las creaciones de infraestructuras básicas para la comunicación entre los distintos bancos de un grupo, por ejemplo, y que se comportaran como una unidad, ¿no? Porque veníamos de unas épocas de muchas fusiones y adquisiciones. A mí esto me gustaba mucho. Trabajé también en Portugal, trabajé pues para, viajando mucho, la verdad, pero creo que ha sido bastante importante en mi forma de ver y entender el mundo, sabiendo... Cómo se ha configurado desde un inicio todas estas grandes corporaciones. Eh, quizás bueno, parte, también, eh, dime.
0: Y, y te, iba, te iba a decir, ¿no? Que la parte cultural en estas fusiones y adquisiciones y aparte compañías tan grandes eh, tiene que ser complejo, ¿no? O sea, de, de, de conseguir hacer un uno, ¿no? Un todo entre, entre tantos pedazos diferentes. ¿no?
1: Claro, imagínate esta parte de cómo cocinamos una personalidad común. ¿no? viniendo de además de organizaciones que suelen tener mucha personalidad ya por sí mismas. ¿no? Entonces, un gran banco en un país, pues el proceso nos vamos a fusionar con otro banco. ¿no? A mí me tocaba, por ejemplo, las conversaciones de, bueno, es que tienes que hacer esto porque es política corporativa. Dice, ¿será corporativa de tu banco, pero del mío no? ¿no? Es de, todos estos procesos de entender cómo se conectan, no solo pues las diferencias entre países, que las había, ¿no? Desde luego, pero también las culturas internas de las organizaciones. Y creo que aquí empieza uno de los temas comunes que seguro nos saldrá, porque tú y yo hemos hablado mucho de esto, es que al final va de las personas, ¿no? ¿Cómo logramos enganchar a las personas en un proyecto común o entender cuál es este cambio, cómo afrontarlo y cómo unirnos a una nueva visión de futuro conjunta, ¿no? Que antes no existía. Y, y yo creo que esto fue muy apasionante. Quería contarte también que hacíamos anécdota durante este tiempo. Yo decidí montar una empresa y dije voy a, voy a hacer una tienda de bisutería y complementos porque yo quería traer eh, diseño de plata que es muy buena en México. Y bueno, pues fue un, un negocio que empezó justo seis meses antes de una de las crisis que hemos vivido, con lo cual no tuvo mucho futuro. Pero para mí también fue muy formativo, ¿no? El entender eh, pues, cómo se monta un negocio, los elementos que hay y entender mis propias debilidades en el proceso. Y, y esto, esta fue mi, mi primera. O sea, digo, etapa, esto, sí.
0: estabas en la parte de, de consultoría estratégica y te fuiste para montar este e-commerce este e o, o seguías haciéndolo un poco como, como side project, ¿no? Vale, vale. Como
1: Lo sea. hice en paralelo y era antes de las épocas del e-commerce, o sea, que ya te imaginarás, sería en 2005 o una cosa así. Eh, y, y era, pues iba a ser una cadena que iba a dominar todo el mundo, ¿no? pero, pero bueno, no, no, no terminó de cuajar y lo hacían paralelo al trabajo. Es curioso porque yo siempre pensé en hacer muchas cosas a la vez, yo creo que también en esto coincidimos tú y yo a nivel de personalidad, ¿no? en la inquietud de navegar varias cosas en simultáneo y pues mira, salen estas aventuras. Pero fue en ese momento que entré al BBVA al final, me mudé a Bilbao, cerramos la tienda eh, y empecé a trabajar en BBVA, que ha sido también un proceso interesante porque de alguna forma continuaba aquella visión que te decía yo de procesos y de conexión de donde yo venía, pero luego evolucionó, eh, fui cambiando internamente que cosa buena que tienen organizaciones como el BBVA y que yo siempre pues agradeceré es que con la actitud adecuada puedes encontrar la oportunidad para moverte internamente, ¿no? Entonces, yo pude pasar por distintos puestos hasta que en algún momento eh, estuve en el equipo que tenía el, el mandato de diseñar y definir la unidad de innovación abierta, ¿no? Eso sería por allá en 2011, 2012, donde no existía ninguna organización en España que tuviera una unidad de innovación abierta Ahora ya posterior sé que Telefónica era la otra, no desde luego la otra gran insignia, pero estábamos todos trabajando no en cero y seguro no había otro banco en el mundo que estuviera diseñando una actividad como esta. Así que pues tuve el lujo, yo digo, de que, de que tocara mi puerta lo que luego descubrí que era mi vocación y lo que yo quería ser de mayor, ¿no? cosa que es un, un privilegio.
0: ¿Y quién, quién llama a tu puerta en ese momento? O sea, quiero decir, o sea, ¿Quién tiene la visión para decir, oye, tenemos que empezar a trabajar en esto de, de, de la innovación abierta? ¿no? O sea, ¿cómo, eh, cómo, ¿cómo se inspira también el, el banco en ese momento para, para tomar esa decisión?
1: Pues curiosamente, eh, yo tengo también esa curiosidad y espero poderla descubrir en algún momento porque en aquel momento pues, yo lo vi como una de las reorganizaciones internas eh, sabes dónde te dicen, bueno, pues ahora vamos a abrir esta unidad y lo hacéis, ¿no? Y pues yo te diría, fue mi jefe directo, ¿no? Pero estoy convencida de que en realidad esto viene de una serie de tendencias y muchas cosas que sé que en la casa se hacían de ir obteniendo, observando y conectando tendencias, había un Innovation Advisory Board, posiblemente llegar a estos esfuerzos exploratorios que habían, donde dijeran, pues hay que dedicarnos a esto, ¿no? Y en eso, pues en la reorganización, tocó que lo hiciéramos nosotras y con, y con muy buena suerte, ¿no? Porque... Comenzó como un esfuerzo pequeño en el que nos dejaron explorar, entender y definir, pues había una primera pregunta, que es qué es lo que es innovación abierta y qué puede hacer por una organización como nosotros. Eh, exploramos todas las posibilidades, porque pues innovación abierta, que luego lo podemos hablar un poco si quieres, pero en nivel general tiende puentes con otros, ¿no? Y estos puentes se pueden entender. Dentro de la casa, eh, conectando áreas distintas o con emprendedores o con organizaciones, con universidades, hay muchos posibles experimentos, ¿no? Y los pudimos hacer todos y jugar con las variables que determinan cómo puede llegar a ser. Y eso es apasionante, ¿no?
0: Sí, sobre todo estar en el momento de, de, de arranque, ¿no? ¿Cuáles fueron los primeros pasos que, que disteis, no? O sea, ¿cuál, cuál fue el primer eh, tangible que tuvo esta, esta unidad de Open Innovation?
1: Pues mira, eh, Bueno, tuvo por primera... ser primero, ¿eh?
0: no, no, no lo voy a poder comprobar tampoco. <risa> Pero, o sea, ¿dónde, dónde empezó? ¿Qué eres tu se primer empieza, recuerdo ¿no? de esto? Efectivamente. Sí,
1: yo diría que, que había actividades, o sea, como líneas de actuación. La primera es. Entender conceptualmente qué es. Y ahí conectamos con Henry Chesbrough, que es el padre de Open Innovation, y esto para mí es un gran tangible porque Henry sigue en mi vida y es un poco mentor mío en este mundo. Es el padre de Open Innovation y yo digo que yo soy hija este de, del Open Innovation también en este sentido. Eh, y hay una parte de conocimiento y del entender que había por allí, ¿no? La segunda es, pues, lanzar algunas iniciativas concretas, por ejemplo, de, de ideación, ¿no?, con los empleados, eh, que estas eran dinámicas que comenzaban en aquellas épocas eh, y de conexión con proveedores, que también hicimos ahí un esfuerzo interesante. Hicimos eh, algunas, unos primeros hackatones de datos. Imagínate en 2013 cuando no se hablaba prácticamente de datos y cosas así. Es, oye, pues, vamos a poner un conjuntito de datos que no sea peligroso porque en este entonces a nivel compliance legal pues ya había preocupaciones, pero vamos a ver qué, qué se nos podría ocurrir, no eh, trabajar infografías y cosas así a nivel informativo. Y la tercera cosa fue descubrir qué existía dentro de la casa que pudiera luego ser aglutinado dentro de este concepto de innovación abierta. Y ya había un concurso de emprendedores que era Open Talent que llevaba un par de años o así, pero que era una iniciativa de responsabilidad social corporativa. Y esto es curioso porque luego ves que en muchas otras corporaciones eso también sucedía. Y el traslado de algo que hace papá Banco, porque es bien buena gente de ayudar a estos emprendedores que pobrecillos no saben nada de la vida, ¿no? Eso es quizás, bueno, yo lo car caricaturizo así, ¿no? Las dinámicas de responsabilidad social corporativa a una dinámica de, no, ¿sabes? Puede ser mi aliado en la innovación y ahora hablamos eh, eh, de tú a tú, ¿no? Emprendedor, ven conmigo y a ver qué viaje hacemos juntos. Entonces, el hecho de pasar estas iniciativas de áreas de RSC a áreas de, de innovación y más conectadas con el valor, pues ha sido un cambio importante cultural. Hmm. O sea, ¿Qué te parece? Que se,
0: pasa, que se pasa a pensar más en, en, en la parte de, de negocio, ¿no? O es sea, decir, más de RSC... Eh, se entiende cómo vamos a ayudar a los demás, pero no nos tiene por qué impactar a nosotros en el negocio. Innovación debería estar pegada a negocio, ¿no? Y a generar este valor. En un margen temporal que luego veremos, ¿no? O sea, ¿cuándo tenemos que empezar a decir que la innovación aporta valor? Pero, o sea, sí que eh, tiene, tiene que aportarnos, ¿no?
1: Y fíjate que es interesante porque piensa en cómo era el mundo en 2012, ¿no? Yo recuerdo que las conversaciones eran quién va a sobrevivir, corporaciones o emprendedores, ¿no? Eran, y había un poco esta reticencia. Curiosamente, en 2012 también es cuando se fundó South Summit, que luego también hablaremos un poco de ello, y un primer encuentro entre emprendedores y corporaciones se hizo en aquella época, entonces creo que, y, y había este momento de crisis, había un momento de crisis, ¿no? En el que había un reto conjunto de cómo vamos a salir de esto, ¿no? Y yo creo que empezaba a haber una, una semilla de esto no es unos u otros, sino que tenemos que unir fuerzas cada quien en su área de expertise, ¿no? Y esta es el, la primera etapa que yo creo que como sociedad hemos logrado desarrollar y muchas, muchas iniciativas de innovación abierta, Surgieron en aquellas épocas algunas emblemáticas como la de Endesa, la de la que hemos hablado de Telefónica con todo el proyecto de Guaira, eh, bueno, muchos esfuerzos que se han hecho por muchas corporaciones que todos ¿no? empezábamos de una forma quizás desarticulada, avanzar a ser esto y a mí me parece muy apasionante pensar cómo como sociedad estamos evolucionando en estos conceptos y ahora nunca nadie se plantea quién va a sobrevivir ¿no? entre unos y otros, sino ¿Cómo juntos vamos desarrollando nuevas
0: cosas? Y casos de éxito que, que nos puedas contar de cosas que, que hubiesen pasado en ese periodo en, en BBVA, que se hicieron de, oye, pues hicimos una colaboración con Start Startup o con este centro de innovación o estos puentes que tendimos, ¿cómo ¿Cómo nos unieron?
1: Mira, pues eh, yo diría, esta función que yo desarrollé, el proyecto que yo lo desarrollé hasta, hasta principios del 2019, que fue cuando salí, pues pasó por un proceso de madurez, ¿no? Como decíamos, desde estos principios en los que entendemos que tenemos col que colaborar, hasta ir impl implementando pues, distintas acciones. Y, por tanto, los éxitos y los fracasos, que se aprende más de los fracasos, creo que de los éxitos, eh, iban desarrollándose en función pues de este nivel de madurez tanto de la empresa como del ecosistema. Diría que la, el primer hito fue eh, el poder hacer una apuesta consciente y conectarla a las unidades de negocio. Entonces, esto es algo que quizás no se ve mucho hacia afuera, pero el hecho de que los directores de las bancas corporativas, de la banca de consumo, de, ¿sabes? quiénes están generando los ingresos del banco seriamente utilizar en el input de las iniciativas de innovación abierta para poder determinar el futuro eh, es un cambio cultural y si sí es un, marca un antes y un después, ¿no? De lo que son las organizaciones. Para que esto suceda, desde luego se requería, pues, muchísimo apoyo del nivel CEO y de la organización y de todo esto. Entonces, cuando yo terminé, luego hice un proceso de reflexión ¿no? de qué es lo que hemos podido aprender y, y que lo reflejo en mi metodología de las tres dimensiones de innovación abierta. Creo que en este punto teníamos como un, un éxito, fue lograr diseñar una estrategia corporativa en BBVA que incluyera... Dentro de sus dinámicas para acelerar la innovación, la colaboración con otros, en una forma que tiene muchísima profundidad y que desde luego no era únicamente desarrollada por el área de, de innovación abierta, sino también se entremezcla, pues no sé, el fondo de inversión, las iniciativas de Manei, pero también muy importantemente la colaboración con los equipos internos.
0: ¿Esto estaba eh, unido? O sea, quiero decir, vuestra parte de, de, de innovación colaboraba con eh, la parte que podía hacer BBVA en inversión en startups, o ¿Sí? ¿sí?
1: Sí, sí, y esa conexión intensa creo que es de verdad parte de los grandes logros porque requiere muchísimo trabajo, muchísima buena disposición de todas las personas involucradas para que esto suceda, ¿no? Eh, requiere un mandato eso es muy importante por tanto tener una buena estrategia pero también una buena organización interna y mucha transformación en las pequeñas cosas y dolorosas como los presupuestos, ¿no? O como los procedimientos internos. Entonces, Porque además esto... de este... ¿Eh?
0: Perdón, perdón, Nada, te, termina, termina, te pregunto no. ahora, perdón.
1: <risa> Iba a comentar que además de la estrategia, pues también los procedimientos, la organización interna, incluso los propios KPIs, ¿no? De cómo se te mide el éxito interno, eh, pues determinan que esto puede ir bien y para mí esto, que no es quizás algo muy visible de fuera, es uno de los grandes logros de la organización. ¿Qué ibas a preguntar? Te, te iba a
0: preguntar, o sea que, eh, o sea, que decías esto de los presupuestos ¿no? de, de innovación. Eh, ahí creo que es de verdad donde se ve de, de, de eh, quién está impulsando esto, ¿no? de, de qué parte de la, de la P&L se ve sacrificada para mover presupuesto hacia esta parte. ¿no? En vuestro caso, esto dependía era como un servicio global que se repartía entre todas las unidades de negocio, cada unidad de negocio aportaba su parte, o sea, ¿cómo lo teníais esto estructurado? Es decir, este, este bueno, coste este aquí cambio... corresponde.
1: Tuvo un proceso de evolución, ¿no? Hay cosas que se pueden contar y cosas que supongo que no tanto, ¿no? Pero también hay varios varios artículos escritos en el propio BBVA.com y allí eh, eh, recomiendo mirar eh, artículos sobre la SDA, SDA, Single Development Agenda, que al final es el proceso presupuestario que se seguía, eh, por lo menos cuando yo salí, pero... Claro, ha habido una evolución, ¿no? Desde primero hacemos una bolsa de innovación y esa bolsa se dedica a proyectos de innovación, pero pues quizás esta dinámica no favorece la conexión con las unidades de negocio porque entonces cuando el proyecto se arranca, ¿cómo aseguramos la continuidad del proyecto? Es decir, ¿la unidad de negocio va a tener dinero para luego llevar la implementación real de esto o no? Pues depende, ¿no? No hay un mecanismo sólido. Bueno, pues la siguiente es, oye, ha hacemos bolsas distribuidas en las unidades de negocio que se enfoquen a, a proyectos de innovación. Pero igual, ¿no? Se generaba un, quizás una, un problema en la dinámica de la continuidad de las iniciativas. Y luego también, ¿cómo determinas qué porcentaje se designa o no a proyectos de innovación? Cuando al final toda la estrategia que había era una estrategia de innovación completa, ¿no? Entonces, una cosa interesante es que, creo que cuando no hay ya un área encargada de la investigación y desarrollo, sino que es toda la organización encargada de innovar, o sea, yo, yo he llegado a un punto en que decía, es que en el fondo todas las áreas son innovación, ¿no? Cada una en lo que les toca. Entonces, claro, la diseminación presupuestaria, organizativa, eh, pues las dinámicas de, de asignación de los recursos... Entonces, tienen más sentido que también sean distribuidas. Y ahora, pues, con la Single Development Agenda, en el fondo es prioricemos entre todos los proyectos qué es lo que se tiene que hacer, porque tenemos que conseguir esto estratégicamente y decidamos dentro de todo esto si lo mejor es hacerlo a través de dinámicas de innovación o a través de desarrollos dentro de casa y se va definiendo el propio mix, ¿no? Y el presupuesto es único y la estrategia es única, ¿no? Entonces, es una cosa muy interesante que recomiendo mirar.
0: Hmm. O sea, y es eh, interesante esto que, que planteas, ¿no? O sea, ni, creo que ningún responsable de, me invento, banca de consumo o, o fondos de pensiones o lo que sea, pensará, vale, ¿quién está pagando la luz de esto, no? O sea, es como, es algo que tiene que estar para todos, o sea, pues innovación, una vez que ya tienes que tu est estrategia es vamos a innovar todos como compañía, o sea, es algo que está para todos, ¿no? O sea, que no tiene que ser solo de uno y que al final dices, cuando haga falta en los proyectos en los que sean necesarios, ahí estaremos nosotros ¿no? para, para impulsar esto. Pero tiene que ser algo de, que, toda, de toda
1: la organización. Claro, ya que hay un cambio, yo creo que de mindset que, que está muy presente en la innovación abierta, y yo creo que también tú y yo hemos hablado de esto en algún momento, que es al final las dinámicas de generosidad, ¿no? Queda, parece un poco naif decirlo así. Pero cuando el, el asunto es, oye, ¿cómo lo que yo hago tiene que contribuir a tu éxito? O sea, yo como área de innovación abierta, tengo que contribuir al éxito de banca de consumo porque al final esto es lo que nos da el, dinero, el sueldo a todos, ¿no? Y esto es lo que hace el beneficio a todos. Y entonces, eh, comparto generosamente, no, no porque yo sea buena gente, sino porque esta es la dinámica en la que tenemos que entrar. Hacemos que todo funcione porque tu éxito es mi éxito, ¿no? Estas dinámicas que parecen quizás, así como la cuento ahora, pues un poco del de mundo de Yuppie, ¿no? En realidad son las que determinan la clave del éxito de la colaboración y las dinámicas de colaboración son las dinámicas de futuro. Entonces, el ser muy conscientes de cómo contribuimos a los éxitos comunes o a los éxitos del otro que luego revertirán al final, pues no sé, en la creación de tartas más grandes o ¿no? de dinámicas distintas, es una, una mindset que subyace mucho a la cultura de la innovación abierta y que vemos en estas dinámicas de ecosistemas, ¿no? Y me gusta mucho la idea de, de que al final la empresa en sí misma es un ecosistema de colaboración en el que las dinámicas tienen que favorecer, ¿no? Que, que, que triunfen, pues, estos procedimientos internos que hará que, que al cliente le vaya mejor, al empleado le vaya mejor y a la empresa le vaya mejor. Me gusta mucho pensar en estas dinámicas que luego también podemos extrapolar hacia afuera de las organizaciones y que es donde la innovación abierta triunfa.
0: Y creo que esto es bastante importante dentro de, la, dentro de las compañías, eh, eh, los incentivos que tengan cada uno ¿no? a, a, a hacerlo. es decir, esa parte de generosidad que puede funcionar durante un periodo de tiempo concreto, pero una vez que se ha agotado esa generosidad, ¿no? es como incentivas a que cada uno o sea, siga trabajando esto. ¿no? Entonces, igual eh, esos bonus que puede tener la gente por X ventas te, tengan que estar también asociados a X proyectos de innovación o, o que esto se desbloquee al final que ellos vean en su, en su pía en él ¿no? que dicen, oye, pues he estado colaborando con este proyecto de esta otra área y esto también me ha repercutido a mí de forma positiva ¿no? pero es muy complejo de, 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 de articular y creo que daría casi para un no, no varios episodios de podemos hacer una mesa redonda de esto casi Me encanta y, que a... lo
1: saques porque justo ahora una de mis líneas de trabajo actual es los KPIs de la innovación, no solo como la medición del éxito de la innovación, sino cómo podemos ir midiendo a lo largo del camino que las dinámicas de colaboración que tenemos van a provocar los resultados que queremos en el futuro, ¿no? Porque el truco que hay aquí también, y, y perdón que te interrumpa para decir esto, pero es muy importante, como la innovación es un plato que se cocina a fuego lento y no ves lo, la inmediatez de los resultados muchas veces no es la que la gente que paga quisiera, ¿no? Tenemos que generar los mecanismos de la paciencia. Es decir, que yo te vaya enseñando que lo que estamos haciendo hoy está avanzando hacia el objetivo que queremos obtener, que va a tardar un tiempo, ¿no? Pero ¿cómo sabemos si estamos yendo hacia el camino correcto o no? Y esto es consiguiendo los KPIs adecuados. Y ser generoso no quiere decir... Eh, regalar las cosas. Lo mismo que ser abierto no quiere decir dar todo gratis, ¿no? Eh, quiere decir que estés abierto a compartir incluso la, la, la generosidad egoísta que podría ser buscando luego que esto me revierta en un beneficio, claro que eso también está bien, ¿no? Y puede haber capaís de generosidad, creo yo. Entonces me encanta que haya sacado este punto porque como dices da para mucho pero es uno de los grandes to que tenemos en el mundo de la innovación abierta
0: Y para, para terminar, o sea, la, 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 la parte de, de, de BBVA eh, conozco o sea, que había proyectos de, de lanzar nuevos negocios eh, dentro de, de, de BBVA. ¿no? O sea, hubo diferentes dinámicas. O sea, hay otros bancos también en España, luego también siguieron esta misma. ¿Y eh, participaste en estos proyectos? O sea, esto correspondía a innovación. ¿Quién llevaba ese, ese lanzamiento de nuevos negocios?
1: Bueno, había un área de nuevos negocios digitales de la pero que corres, nos. Pero
0: correspondía a vosotros. O sea, correspondía eh, a innovación. Nosotros a colaborábamos,
1: son como hermanos nuestros, entonces había cosas que se plazaba, Pero una vez que, que se identificaba un nuevo negocio, el nuevo negocio por sí mismo era el solo, ¿no? Que eso era parte del, de, del truco de la gestión. Entonces, no, nosotros eh, hacíamos más dinámica de pasarles cosas o recibir de ellos requerimientos. Y la colaboración, igual que con otras áreas.
0: Oportunidades, me refiero. O sea, le pasabais eh, de, oye, hemos identificado esta tendencia, deberíamos estar trabajando en esto, igual tiene sentido hacerlo como un negocio standalone, ¿no? Y, y encárgate tú ahora, ¿no? Ahora que ya lo tienes.
1: Y fíjate que esto conecta con la siguiente parte que íbamos a hablar, que es eh, el tema intersectorial, ¿no? Entonces, el sector financiero es muy interesante en el sentido de que el dinero se usa para todo es omnipresente en nuestras vidas, ¿no? Todo lo que hacemos al final de alguna forma tiene una transacción económica detrás o actual o pasada, ¿no? Pues estamos a lo mejor pudiendo grabar esta sesión en este momento porque tenemos nuestra licencia de, del programa de podcast y tenemos nuestro equipo. O sea, al final hay dinámicas económicas en todo lo que hacemos y a distintos niveles. Eh, y es tan omnipresente que en sí mismo el sector financiero creo que llama a la transversalidad y a la intersectorialidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que, que, que todas las dinámicas de innovación colaborativa o abierta me parece a mí que tienden a pedir la colaboración con otros sectores. Eh, porque, bueno, pues en el momento en el que tú... Decíamos en el banco que la gente no quiere, no, no quiere a los bancos, los necesita, ¿no? Tú no, no, no quieres una hipoteca, quieres una casa, ¿no? Pero necesitas la hipoteca. Pues bueno, en el momento en el que tú quieres tu nueva casa, también alrededor de ese cambio vital para ti vienen muchas otras eh, necesidades. Entonces, si pensamos en estos momentos vitales de las personas nos damos cuenta que viene muy bien poder colaborar con otras corporaciones. ¿Por qué no? Pensamos en mezclar soluciones de propiedades y real estate a la vez que con las hipotecas y a la vez con, no sé, con la decoración o, ¿sabes? Incluso con cosas que nos parecen como más banales. Y este propio impulso de decir, tiene todo el sentido el avanzar hacia la intersectorialidad fue lo que me, me llevó a buscar aventuras. Fuera de la banca, porque yo llevaba mucho tiempo dedicada al mundo financiero, pues ya llevaba mis buenos años en, en BBVA eh, y quería explorar la innovación colaborativa entre muchos sectores, entre muchos actores y entre muchos países. Es así como que multisector, multipaís y multiactor, que es donde el, el cocido se empieza a poner bueno, <risa> Y, y es así que, que me dedico ahora um, digo yo a la orquestación de ecosistemas pero siempre con esta visión
0: y ¿en qué consiste esto o sea cómo, cómo empiezas a, a, a montar un ecosistema ¿no? cuáles son los primeros pasos para también para identificar que eh, esa innovación esa innovación abierta no tiene que ser entre eh, uno y n sino entre eh, n y n
1: pues eh, supongo que el punto de arranque será tan variado como personas, porque esto va de personas, ¿no? Yo luego digo que al final la, la profesión de innovación abierta es una profesión humanística, porque aunque hablamos de tecnología, en realidad lo que gestionamos son personas. Y esto yo lo, pude, lo puedo aprender muy bien de la mano de South Summit, que es eh, otro de mis grandes amores en la vida. South Summit es un ecosistema muy bonito porque es... Todo lo que te he dicho, ¿no? Es intersectorial, inter multinacional y multiactor porque me invitan a todo el mundo, emprendedores, corporaciones, inversores, universidades, gobierno, todo el mundo está en el ajo. Y ahí es donde, por ejemplo, South Summit nació eh, con la idea de, oye, ¿qué podemos hacer en, o, o cómo podemos conectar a gente que hasta ahora no está colaborando? para resolver, para salir adelante de una crisis que parecía que excedía las cosas que estaban establecidas en ese momento, ¿no? Y esa es una buena forma de empezar un ecosistema. Pero también otra buena forma de empezar un ecosistema, por ejemplo, la es que, la que hicimos con el ecosistema de Women in Tech Spain, ¿no? O sea, oye, tenemos inquietud de conocernos y conectar porque no tenemos una, un, no conocemos ¿no? entre nosotras a muchas mujeres que sabemos que existen, pero están dispersas. Vamos a juntarnos. Y, y esto es otro drive para crear ecosistemas. Entonces, bueno, empezar por una necesidad común, ¿no? Y, y empezar por un grupo que sea capaz de cohesionar o invitar a estos actores dispersos para conectarse y, y explorar solución de alguna necesidad común.
0: Aquí, o sea, cuando hablamos de, de ecosistemas, esto, eh, en el caso de South Summit, por ejemplo, ¿no? Eh, él es un poco el, 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 el vértice, ¿no? Sobre el que gira eh, todo, es decir, está South Summit eh, y todas las corporaciones van a, al evento y ese ecosistema o sea, funciona y lo, y lo orquesta eh, eh, South Summit, ¿no? ¿Tienen que ser así todos los ecosistemas? O sea, ¿de ¿debe haber un rol que se encargue de ese eje respecto al que gira todo? ¿O, o puede llegar a ser un sistema que sea autogestionado? ¿no? O, tiene ese... o sea, seguramente la respuesta sea sí, pero funciona. O sea, el, el hacerlo de forma descentralizada, sin hablar de... Eh, eh... Eh, metaversos, etcétera. O sea, eso es otro, otro melón, quiero decir, en, en el mundo de, de tangible de lo que tenemos ahora. ¿eh?
1: Yo creo que puede haber configuraciones diversas, ¿no? Pero siempre hay quien juega el rol de dinamizador y de orquestador, ¿no? O sea, siempre hay un alguien que se asegura que esto no se muera, porque también como va de personas, pues según los ciclos de vida de entusiasmo y necesidad, pues surgen los ciclos de vida de los ecosistemas y por eso es que ahora me centro tanto en la orquestación de ecosistemas o sea, sí, necesito un orquestador pienso que funcionan mejor cuando el orquestador es un, un, un jugador neutral no, es un punto en el que entonces todo el mundo puede un poco poner atrás eh, sus sesgos personales y encontrarse en un punto intermedio Funciona muy bien porque genera una igualdad de relación en la que entonces eh, las dinámicas de colaboración funcionan bien, ¿no? Yo, por ejemplo, que he estado eh, organizando ecosistemas, eh, por ejemplo, en los Nordics, entre bancos, los bancos no se habían sentado a compartir conocimiento entre ellos nunca porque son acérrimos competidores en los Nordics, ¿no? Y dijimos, de vale, no tienes que compartir tus secretos, pero vamos a compartir lo que podamos compartir, ¿no?
0: Cuéntanos qué son los eh, Nordic Future Innovation, para dar un poco de contexto a la gente que nos, va, que, los, que nos escucha.
1: Perdona, pues bueno, he contado que colaboro en South Summit primero como Chief Open Innovation y allí desarrollando un poco las prácticas de, de innovación abierta. Pero después también, y siguiendo este espíritu de, de, de investigación intersectorial que, que hablaba antes, eh, conecté con esta red que se llama Nordic Future Innovation, que lo que busca es, eh, la misión es Bring the Nordics Together to Boost Global Sustainable Innovation. Es los cinco países nórdicos, que son Finlandia, Dinamarca, Islandia, Suecia, Suecia y Noruega, eh, por sí mismos pues quizás son pequeños, ¿no? Pero si los juntas ya representan 27 millones de clientes, ¿no? Y, por ejemplo, el banco nórdico más grande no es un banco muy grande a nivel global, ¿no? Pero si juntas a todos los bancos, ya empezamos a, a poder sentarnos, por decir así, en la mesa de los mayores. Entonces, la idea es, hoy hagamos piña entre nosotros para de esta forma poder tener más influencia en la innovación mundial. Porque hay un, un papel que tiene que jugar la región, hay un conocimiento específico y hay cosas que puede compartir, que, que quieren tener parte activa, ¿no? En, en la definición del futuro. Y esto es, ¿no? Mira, ahí está una necesidad común de, oye, vamos a unirnos y, y, y a colaborar para hacer un ecosistema. Y ahí es donde te digo que empezamos reuniendo a los bancos y había una cierta incomodidad porque, no, nosotros no compartimos, ¿no? Conocimiento entre nosotros. Pero hay que encontrar este punto y el hecho de ser un, un actor eh, neutral genera la comodidad para todos, para decirles, ok, si no pasa nada, nos sentamos, vamos a hablar y vamos ganando la confianza. Entonces creo que, o sea, y conectando con la pregunta que decías, creo que siempre tiene que haber un orquestador que puede ser uno de los miembros, pero esto generará dinámicas más complicadas. Puede ser autorregulado, sí, pero, pero la, la innovación abierta en su definición es la creación de puentes para que tra se transmite el conocimiento y el valor, ¿no? para crear más valor o, o innovación en conjunto. No todas las comunidades son innovación abierta. ¿no? O sea, Facebook no es innovación abierta. Entonces, lo que hay que entender es, al final, estas dinámicas de conocimiento y de valor, pues sí como que necesitan tener a alguien que las...
0: Que las impulse. ¿no? Que gobierno, las gobierne,
1: promueva, ¿no?
0: Que las dinamice y que, al final, también es un tema de... Eh... O sea, como pasa con muchas veces con los departamentos de innovación en cualquier compañía, ¿no? De, Oye, pues nos tenemos que poner con esto, pero igual este trimestre no, lo veremos el trimestre que viene, ¿no? Si tienes una persona que está liderando ese ecosistema, ¿no? Dirá, oye, pues tenemos que reunirnos porque dijimos que nos íbamos a reunir y que mantenga un poco el, 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 el empuje de eso, ¿no? Mi duda aquí es: eh, ¿quién, en el caso de los Nordic, por ejemplo, ¿no? ¿Quién es el, el que da el paso adelante, el que dice, oye, tenemos que hacer esto? Es uno, eh, es uno que primero habla con otro, blan, con otro banco y empieza un poco a organizarse. O sea, ¿cómo fue el germen del arranque de esto?
1: En el caso de los Nordics fue Chris Skinner, que es un líder del mundo fintech. Eh, él eh, conocía de él es inglés, conocía de Londres que había clubs de bancos, como un poco el club rotario, ¿no? Clubs de bancos, entonces donde la gente de banca se unía para hablar de esto. Entonces él vino con la idea, oye, ¿y si hiciéramos un club de bancos nórdicos? Pero claro, esta, la parte de la construcción común de las ideas es, ah, ok, veo tu idea y le añado más, ¿no? Eh, le sumamos esta cosa de que además sirva para, para un fin. Entonces, yo creo que las anécdotas detrás de los ecosistemas que existen son tan variadas como las personas, ¿no? Y que también parte de tener a las personas adecuadas. Y los ingredientes son la curiosidad, a lo mejor la propia necesidad, porque tú veas que en tu propio mundo no estás encontrando las soluciones adecuadas. Y ahora pasa, pasa mucho curioso porque a lo mejor, pues como decimos, entre 2012-2015 eran más los locos, ¿no? Los que estaban haciendo esto. Pero hoy en día surge también la necesidad de crear ecosistemas. Y ahora estamos en en un mundo de redes de redes, ¿no? ecosistemas de ecosistemas, pero hay quien de pronto se da cuenta que no está llegando a la velocidad que el mercado le exige y que solo no puede. ¿no? Y esa es la primera cosa, es, oye, no llego, no llego solo, ¿cómo conecto con otros? Y hablas con otro que te dice, pues a mí me pasa igual, o ven aquí porque aquí nos estamos uniendo, ¿no? Y creo que esta necesidad de, de colaboración es la que es el germen de los ecosistemas.
0: Se viene por necesidad, alguien da el paso adelante de el, el primero que, que manda ese email o descuelga el teléfono el primero, ¿no? Y dice, oye, eh, somos competidores, ¿no? O sea, o estamos, o igual no competimos, pero estamos en el mismo sector, eh, vayamos a, 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 a compar pongámonos el hombro los dos para llorar juntos, ¿no? O pongámonos o sea, las manos para ir avanzando hacia, hacia el mismo destino, ¿no? Porque solos no podemos. tenemos una curiosidad
1: común, exploremosla, ¿no? Yo creo que es esto.
0: Sí. Y, y esto también nace, o sea, quiero decir, es un rol similar al que juega eh, South Summit aquí, ¿no? O sea, dentro de, eh, de, de organizar a toda esta, o sea, igual es más centrado en un momento concreto, o sea, como es este evento que organizan, o sea, y es lo, lo más tangible, pero también es un poco lo que pasa, ¿no? O sea, grandes corporates van ahí para relacionarse con startups, para relacionarse con gobiernos, etcétera, y también nace parecido, entiendo, ¿no? O es sea, si decir, tenemos curiosidad todos, eh, eh, organicémonos.
1: Y creo que aquí queda más patente el rol del orquestador, ¿no? Es... Oye, yo como organiza, organización central, que como dices, evidencia más en el evento, pero eso es un trabajo que se hace todo el año, yo te conozco a ti, te conozco a ti, te conozco a cada uno de los players y de hablar contigo yo sé por dónde van tus prioridades estratégicas este año. ¿Y sabes qué? Fulanito tal allá que tú no le conoces porque no entra dentro de un círculo normal, está trabajando en algo parecido. Ven y habla con él. Entonces South Summit, eh, juega un... Un punto como de mezclador, ¿no? De ensaladera, donde pongamos todos los ingredientes y a ver qué sale, ¿no? Y nosotros, uno de nuestros roles más importantes, creo yo, aunque, aunque no, no se publicita, pero es el estar atentos a conectar a quienes no se hubieran conocido de otra forma. Y yo te conozco a ti, conozco al otro, tenéis que hablar.
0: Que también es algo, creo, que, que, que impulsas desde eh, Women in Tech, ¿no? Es decir, o sea, pasa este, este esto mismo.
1: Y, y por eso es que digo yo que, que al final soy orquestadora de ecosistemas, porque esto es la orquestación.
0: ¿no? Total, totalmente, totalmente. Eh, y para ir, o sea, un poco eh, 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 cerrando o, o, o concluyendo, tu, tu percepción eh, de, de todos estos años, o sea, que ya llevas, o sea, tienes mucha experiencia en la, en, en, en la innovación abierta. Y cuando has visto todos estos proyectos implantados, etcétera, tienes la sensación o sea, o dirías que es realmente útil y creo que también podemos apalancarnos un poco sobre el tema de KPIs que hablabas antes, ¿no? O sea, cómo se mide esto y cómo sabemos si realmente llega a tener impacto los esfuerzos que hemos hecho hace cinco años, ¿no? O hace tres o lo que sea.
1: Creo que es indudablemente útil, o sea, y al final va ligada a la historia de la humanidad, ¿no? La, nosotros hemos evolucionado a base de colaboración. También esto eh, a mí me ha llevado a la pregunta, bueno, ¿qué? Okay, y entonces, ¿por qué ahora es innovación abierta y no la misma colaboración de toda la vida, ¿no? Creo que nuestro día de hoy se caracteriza por la complejidad y la velocidad, ¿no? Tenemos muchas capas eh, de tecnologías, de ideologías, de grupos, de dinámicas, sectores, necesidades. Hay una complejidad muy grande. Eh, esto hace que se generen a una velocidad que viene dada por la tecnología eh, la necesidad de ir cruzando muchísimos puntos a una escala que no lo habíamos vivido como humanidad. Entonces, la, la búsqueda activa de la creación de valor real a través de la colaboración y el poder resolver cosas que por sí mismo una organización no puede, indudablemente tiene un valor y tiene un valor el asegurar que no, el, el intentar eficientar o optimizar estas conexiones, ¿no? que al final serían las dinámicas de la, de la innovación abierta. Y los KPIs eh, de esta innovación tienen un poco de, eh, digo, son un poco perversos. Porque, porque, claro, no puedes medir qué hubiera pasado si no lo hubieras hecho, ¿no? Este es, eh, hay un aporte de la profecía autocumplida, pero claramente eh, eh, tenemos este tema de la velocidad como un reto, ¿no? Y el simplemente la supervivencia también ya nos marca, ¿no? Y los logros que estamos teniendo como sociedad hay una misión que conseguir, y ya decíamos al nivel de los KPIs, que, que estoy trabajando para ir generando estas evidencias y, y poder ir ganando la confianza de la sociedad y de los inversores y de los stakeholders, pero indudablemente tiene valor.
0: Pero es difícil eh, eh, medirlo, ¿no? Es decir, o sea, la sensación que, que tenemos es que sí tiene, que sí tiene valor, o sea, y se puede medir en, y se puede medir fácilmente cuando sale bien. Y cuando tienes proyectos, ¿no? O sea, hay cosas que han tenido impacto en la en la P&L y que efectivamente dices, esto que estuvimos trabajando hace cinco años hoy es nuestro, nuestra nueva fuente de ingresos o representa algo relevante dentro de nuestra eh, eh, compañía, pero cuando todos los proyectos que lanzas salen mal, que puede pasar, ¿no? O sea, y que eh, esto es lo complicado de medir, ¿no? De, hemos estado trabajando en, en la ruta correcta, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se puede resolver eso?
1: Está el valor de lo que no perdí, ¿no? Es una cosa muy, muy peculiar y ahí, fíjate que tengo yo otra, otra línea de, de investigación ahora, que es, eh, llamémosle la economía circular de la innovación abierta. Es de todos estos errores, ¿no? Si vemos el embudo de la innovación, que hemos metido, imagínate, 100 iniciativas y solo 10 son exitosas. ¿Qué pasó con las otras 90? Las otras 90 sí tienen un valor, ¿no? Porque pude entender que por aquí no había que ir y que es mejor no meternos en este sarao que tal. Pude entender que a lo mejor no hay que priorizar en este momento una iniciativa, ¿no? Pero adquirí un conocimiento, entendí que es mejor contratarlo que hacerlo yo, ¿no? Hay un montón de decisiones que se han tomado y hay conocimiento. Y creo que estos 90 casos que hemos descartado tienen también un valor. ¿no? Entramos ahí en, oye, podemos sacar valor de estos scraps y hacer economía circular de estos descartes, eh, cosa uno. Y dos, podemos mostrar el valor que ha tenido nuestra organización los aprendizajes hechos por estos descartes. Y ahí hay también una muy buena pregunta, que por cierto, yo soy fan de tener preguntas y no tener respuestas, ¿no? O sea, hacen más valiosas las preguntas que las respuestas porque te, te llevan a investigar, ¿no? Así que esta es una y, de mis preguntas de ahora.
0: Y ya veremos la respuesta dentro de, de, de unos meses, ¿no? Después de investigación, de decir, ah, pues, esta, esta era la respuesta que, que, tengo, que tengo para la pregunta. Sí. Y mi siguiente pregunta es, eh, que esta sí que creo que vas a tener respuesta, eh, ¿cuáles han sido, o sea, en estos años tus tus aprendizajes eh, y qué le hubieses dicho, o sea, plantearlo más, como qué le hubieses dicho a, a, a Marisol cuando entró en, en, en BBVA a liderar este departamento de, de, de innovación abierta, ¿no? O sea, pasado este tiempo, ¿cuáles son esos tres aprendizajes que le hubieses dicho?
1: Yo hubiera, eh, creo que le habría aconsejado a, a esa Marisol eh, empezar mucho antes las dinámicas de la conexión interna, porque es donde está todo el valor, ¿no? Eh, claro que yo sé que no hubiéramos podido llegar antes porque había un camino pero el valor que tiene la conexión entre las personas de, que, que están en las distintas organizaciones y en las distintas áreas es, es, es grandísimo y son cosas que se tarda mucho tiempo en activar, ¿no? hay que invertirle mucho tiempo y hay que ser muy echados para adelante ¿no? muy rápidos y muy abiertos en ir provocando y demostrando estos círculos de, de, de pues sí, de generosidad y de apertura, eh, y disfrutar mucho más del camino, porque también eh, eh, aquí hay muchas cosas lindas que aprender, ¿no? Entonces yo creo que eh, yo por mi propia personalidad también voy persiguiendo mucho, ¿no? Los resultados y, y, y las evidencias, y claro, este es un camino en el que hay que tener paciencia con los resultados, ¿no? Entonces, bueno. Eh, hay que saber jugar ese arte y no es fácil. Pero bueno, le habría dicho, cuida, no te preocupes, que, que, que va a llegar, va a tener resultado. <ríe> de paciencia, ¿no? <ríe> y disfruta del camino, ¿no? Es bueno well Roses.
0: ¿Y cómo ves tú el, eh, el camino de, 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 la, de la innovación abierta o de los ecosistemas en los próximos eh, tres, cinco años, ¿no? O sea, ¿cuál piensas que va a ser eh, eh, la siguiente gran cosa que va a pasar dentro de, ese, dentro de la innovación abierta?
1: Eh, indudablemente, eh, esta intersectorialidad, esta mezcla que hablábamos, eh, se está acelerando mucho más. Muchas megatendencias van mezclando productos y, mezc y las fronteras que ya se estaban borrando entre los sectores lo están haciendo más. Eh, con lo cual hay que estar preparados para navegar en, en esa complejidad añadida. Entonces, eh, prepararse para, para, para ir cruzando estas fronteras, para ir teniendo nuevos entrantes, eh, competidores en tus propios sectores que antes no tenías, pero también que tienes nuevas posibilidades de competir en sectores en los que no las hubieras tenido antes. Esto añade complejidad añadida y abre posibilidades de colaboración que no existían hasta ahora. También los modelos de open talent en los que pues puede haber expertos que colaboren, bueno, así como estoy haciendo yo, ¿no? Eh, que digamos que, 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 que hago mi función de chief open innovation en varias organizaciones. Esto eh, es una tendencia que va creciendo mucho más entre la escasez de talento y las especializaciones que se necesitan en las organizaciones. Eh, y esto va a permitir que haya también un trasiego de conocimiento entre industrias porque estas personas van a ir colaborando con más organizaciones y estas posibilidades de colaboración entre grupos de empresas y grupos de personas van a ir agilizando y generando otras dinámicas de innovación y lo que a mí me encanta de colaboración.
0: Súper interesante esta parte de, 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 del, del Open Talent, ¿eh? o sea, porque al final también te dará, eh, de la parte de innovación también tiene una fase de, de descubrimiento, ¿no? o sea, o un poco de. De exploración y estar en diferentes organizaciones al mismo tiempo aumentará esa, esa exploración y lo hará mucho más rico, ¿no? Que si solo estás centrado durante cinco años en banca o cinco años en un único sector. Súper interesante. Y
1: entonces habrá que tener cuidado con las dinámicas pues emocionales, ¿no? Y de apego, de lealtad, ¿no? Que estas son cosas que preocupan a las organizaciones. Las dinámicas de comunicación. Y las dinámicas de colaboración, que son cosas humanas que al final nos van generando la cohesión entre los grupos, así que, que ahí hay que trabajar mucho.
0: Eso será complejo, o sea, de, 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 de orquestar todo esto, ¿no? De esa, ese sentimiento de no pertenezco a ninguna de esas compañías o no tengo el apego a ninguna de esas compañías de, o, o cómo ser capaces de eh, fomentar a ese eh, open talent, ¿no? De, Súper interesante. Uh -huh. Esto lo dejamos para el siguiente episodio, Marisol, <ríe> que, espero, que espero volver a tenerte por aquí. Eh, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir tu conocimiento con nosotros.
1: Uy, no, gracias de verdad por la paciencia de escucharlo y por darme el pretexto de hablar de todo lo que me apasiona. Que esto, pues, es un lujo, de verdad. Muchas gracias, Marisol. Muchas gracias. Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidas, no hacerlo, sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures, en Corporate Lab.